0: Schaffe Klarheit und keine Verwirrung. Die Folge 213, nein, 214 des IT Management Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, dass du dieses Mal wieder mit dabei bist oder dass du diesen Podcast neu gefunden hast. Hallo und herzlich willkommen. Die heutige Folge kannst du auch als Video auf meinem YouTube-Kanal dir anschauen. Keine Angst, du musst mich jetzt nicht die ganze Zeit anschauen. Ich verwende. Gleich ein paar einfache, wirklich ganz einfache Visualisierungen zum heutigen Thema aus meinem Workshop agiles Service Management als Unterstützung. Die gleichen Folien habe ich auch am Montag dieser Woche schnell hervorgeholt, als im Workshop Service Owner das Thema Service oder Produkt oder beides aufkam. Es war total spannend, weil ich den Teil bewusst aus diesem Workshop rausgenommen hatte. Es ging ja um den Service Owner. Und da ist ja eigentlich schon klar, was wir machen, nämlich Service. Allerdings war das bei der Mehrzahl der Teilnehmenden im Unternehmen ein wirkliches Thema. Da wird die Produktwelle geritten. Bitte verstehe mich richtig. Ich habe kein Problem. Nenn das Ding, wie du möchtest. Nenn es so, wie du, Achtung, ganz wichtiger Punkt, wie du die höchste Anschlussfähigkeit in deinem Unternehmen erreichst. Wenn dann ein Produkt Ableseservice heißt, dann zaubert mir das ein Lächeln auf die Lippen. Mir ist es völlig egal, ehrlich, zumindest wenn du es Service nennst. Ich glaube, dass es wichtig ist, nein, nein, Spaß, mir ist es wirklich egal, wie du das Ganze nennst. Mir geht es um die Anschlussfähigkeit und mir geht es darum, dass ihr mit der richtigen Bezeichnung die besten Ergebnisse fürs Unternehmen erreicht. Deswegen sorge für Klarheit, sorge dafür, dass nur einer der beiden Begriffe verwendet wird. Lass uns mal ins Detail gehen, was Produkt, Service und digitales Produkt angeht. Ja, den Begriff digitales Produkt gibt es auch. Ich möchte dir anhand von zwei Beispielen den Unterschied zwischen Produkt und Service klar machen. Erste Beispiel, außerhalb der IT, es geht um das Auto. Schauen wir uns das klassische, althergebrachte Geschäftsmodell an, Autohersteller verkauft Autos an Kunden. Gucken wir mal, was der Hersteller macht. Der Hersteller zeichnet verantwortlich für die Entwicklung des Design des Autos. Der Hersteller produziert das Auto. Der Hersteller organisiert den Verkauf, wenn er es nicht selber verkauft. Der Hersteller sorgt eine gewisse Zeit für Ersatzteile. Und wir als Kunden, wir kümmern uns um das Bezahlen der Kfz-Steuer, um die Versicherung, um das Benzin. Um die Garage, um die Werkstatt. Das heißt, mit dem Kauf besitzen wir das Auto und wir haben das komplette Risiko. Geht das Auto kaputt, bringe es in die Werkstatt. Ist es außerhalb der Gewährleistung oder lehnt der Hersteller die Gewährleistung ab, muss ich es bezahlen. Für all das muss ich selber sorgen, übernehme die meisten Risiken. Gucken wir jetzt mal zu, ich habe es jetzt Mobility as a Service genannt, Anbieter wie Fahrdienste, fangen wir bei Taxi an, Uber, gehen wir weiter zu Carsharing-Diensten oder solchen Kleinbus-Diensten, die entsprechend über eine App gebucht werden können und die mich von A nach B bringen. Ich als Anbieter muss irgendwie das Auto kaufen. Vielleicht stelle ich das Auto auch selber dafür her. Ich als Anbieter bezahle die Kfz-Steuer, bezahle die Versicherung. Ich bezahle das Benzin. Ich muss irgendwie für Stellplätze sorgen. Irgendwo in der Stadt, gerade bei Carsharing, muss das Zeug irgendwo stehen. Oder ich brauche Sammelplätze oder ich brauche Garagen. Ich muss dafür sorgen, dass die Dinger immer auf dem aktuellen technischen Stand sind beziehungsweise instand gesetzt werden nach Unfällen, regelmäßig zur Wartung, zur Durchsicht gehen, die Werkstatt. Und wenn es ein Service ist, bei dem Menschen das Fahren übernehmen, dann muss ich die Fahrer stellen. Ich muss dafür sorgen, dass die geschult werden. Ich muss dafür sorgen, dass die entsprechend Führerschein haben, dass die die Anforderungen erfüllen. Vielleicht brauchen sie einen Personenbeförderungsschein. Und ich brauche noch irgendetwas zur Disposition. Sei es beim Taxi der Callcenter, sei es die Taxi Deutschland App, sei es irgendeine andere Vermittlungsdispositions App. Ich muss die ganze Flotte managen. Ich muss die ganze Flotte steuern. Das ist mein Job als Anbieter bei einem Service. Mein Job als Kunde ist es, den Service zu nutzen und pro Nutzung zu bezahlen. Das heißt, hier liegt das größte Risiko, der größte Teil des Risikos, liegt hier beim Anbieter, nicht bei mir als Kunden. Wenn ich einen Unfall baue und die entsprechend vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung bezahlen muss, dann übernehme ich ein Risiko. Klar, die Teilnahme am Straßenverkehr ist auch mit dem Risiko verbunden. Logisch, aber dieselben Risiken habe ich beim Autokauf auch, nur dass sich hier beim Mobility as a Service der größte Teil der Risiken auf Seiten des Anbieters befindet. Schauen wir in die IT-Welt, gucken, gucken wir uns Software an, weil auch da gibt es nach wie vor beide Modelle. Das eine Kaufmodell, das andere das Mietmodell. Schauen wir uns das Kaufmodell an. Ich als Softwarehersteller muss die Software entwickeln und designen. Ich muss sie produzieren, ich muss sie irgendwie distributieren, also verkaufen. Oh ja, manchmal muss ich vielleicht auch ein bisschen Bugfixing machen, wobei das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die Verträge aussehen, aber weiterentwickeln muss ich es nicht zwangsweise. Weil der Kunde hat ja schon bezahlt. Ich als Kunde muss die Rechenzentrumsinfrastruktur betreiben, ich muss die Software in meine Umgebung integrieren, ich muss die Software betreiben, ich muss die Leute schulen, ich muss Anwendersupport zur Verfügung stellen, ich muss mich um den Hersteller kümmern. Das heißt auch hier, ich kaufe, damit besitze ich und damit trage ich den größten Teil des Risikos. Der Hersteller ist im Zweifel fein raus. Der Hersteller Manche Software bringt jedes Jahr eine neue Version raus, verkauft sie jedes Jahr für neues Geld. Kann ein sehr einträgliches Geschäftsmodell sein, bei dem der Kunde die größten Risiken trägt. Schauen wir uns Software-as-a-Service an. Wie sieht da auf Anbieterseite aus? Die Software muss entwickelt, designt werden. Die Software muss produziert werden. Es muss ein Bugfixing stattfinden und es muss natürlich auch eine Weiterentwicklung stattfinden. Die Menschen zahlen jetzt jeden Monat Geld für die Software die erwarten, dass weiterentwickelt wird. Ansonsten verliere ich Kunden. Ich muss die az infrastruktur zur Verfügung stellen. Ich muss das ganze, die ganze Software entsprechend betreiben. Ich muss dafür sorgen, dass die Kunden geschult werden. Ich muss dafür sorgen, dass es einen Anwendersupport gibt. Ich als Kunde, ja, es bleibt definitiv die Integration in meine Umgebung. Und dann nutze ich die Software, und auch hier zahle ich pro Nutzung. Das größte Risiko, was ich als Kunde hier habe, dass der SaaS-Anbieter plötzlich verschwindet. Wenn das wirklich eine richtige SaaS ist, die irgendwo in der Cloud läuft, der Anbieter macht zu und sie ist von heute auf morgen nicht mehr verfügbar. Das ist für mich definitiv ein Risiko. Allerdings, der größte Teil der Risiken befindet sich auch hier wieder auf Seiten des Anbieters. Und ich als Kunde nutze pro Zahlung. Äh, nee, Entschuldige, zahle pro Nutzung. Du hörst, du siehst, es gibt ganz klaren Unterschied zwischen einem Produkt, ich verkaufe ein Auto, ich verkaufe eine Software, versus ich vermiete eine Software oder ich stelle einen Mobilitätsservice zur Verfügung. Hat viel damit zu tun, wer welches Risiko trägt. Hat viel damit zu tun, wer welche Kosten trägt. Und hat viel damit zu tun, wie einfach ich es als Kunde habe. Und jetzt noch zum Pro digitalen Produkt, zu dem Begriff des digitalen Produktes. Das klassische Beispiel für ein digitales Produkt sind musik dienste Jetzt werde ich dir dann gleich noch erzählen, dass, ein Dig dass jedes digitale Produkt auch ein Service ist. Warum? Ich denke, das wird jetzt hier an dem Beispiel für dich gleich ganz deutlich. Was brauche ich als Anbieter alles, damit ich ein ordentliches Musikstreaming zur Verfügung stellen kann? Als erstes, das ist das, was die Leute sehen, die App. Ich muss sie herstellen, pflegen und weiterentwickeln. Daher mag vielleicht auch der Begriff digitales Produkt kommen, weil es jetzt für viele aussieht wie, Oh, das ist meine App, die habe ich jetzt gekauft oder die dafür zahle ich jetzt, das ist ein Produkt. Mag sein. Ist in Ordnung. Damit das Musikstreaming aber funktioniert, gehört noch mehr dazu. Ich brauche ein ziemlich gutes Backend, muss es bereitstellen, betreiben, weiterentwickeln, damit das auch mit der wachsenden Hörerzahl und allem drum und dran Schritt hält. Ich muss kontinuierlich Rechte für Musik kaufen und aktiv managen und wieder zurückgeben und dann die Musik rausnehmen, weil die Leute wollen ja auch immer neue Sachen haben. Das ist sicherlich ein sehr aufwendiger Prozess hier. Wenn ich Rechte einkaufe, muss ich auch äh, an die Rechteinhaber Gelder ausschütten, die sich ja bei Musikstreaming irgendwie nach den gestreamten Minuten und irgendwelchen Schlüsseln ergeben. Das heißt, auch dafür brauche ich eine Verrechnungslogik, eine Verrechnungsmaschine, dass ich das dann entsprechend an die Rechteinhaber ausschütten kann. Ich muss für mich Werbung machen, für mein eigenes Angebot. Gegebenenfalls, wenn ich einen werbenfinanzierten Dienst habe, muss ich dafür sorgen, dass ich Werbeplätze verkaufe. Selbstverständlich muss ich mich auch um die Nutzer kümmern, wenn die Fragen haben, wenn die Wünsche haben, wenn die Probleme haben. All das zusammen macht erst dieses Erlebnis Musikstreaming aus und das macht es wiederum zu einem Service, der vielleicht als digitales Produkt bezeichnet wird. Soweit zum grundsätzlichen Unterschied zwischen Service und Produkt. Ich bleibe dabei, dass es mir egal ist, wie wir das Kind nennen. Allerdings darf ich nicht davon ausgehen, dass das bei allen Menschen so ist. Es ist meist das Gegenteil. Worte sind wichtig. Worte schaffen Wirklichkeit. Wir Menschen identifizieren, entschuldige bitte, nochmal. Wir Menschen identifizieren uns mit oder über Worte. Worte sorgen dafür, dass andere Menschen oder auch andere Dinge einbezogen oder ausgegrenzt werden. Ich denke, genau das passiert auch bei Service oder Produkt. Verstehen Menschen das Produkt so, wie ich das gerade bei Auto und Software dargestellt habe, dann ist es eine klare Abgrenzung, was dazugehört und was nicht. Damit fühlen, fühlen wir uns alle sehr wohl. Bei aller Kundenorientierung oder Agilität in der digitalen Welt. Das größte Risiko trägt bei Produkten der Kunde. Verwenden Organisationen beide Begriffe, sehe ich einen größeren Teil der Mitarbeitenden in einer leichten Identitätskrise. Warum ist das ein Produkt und warum meins ein Service? Was ist besser? Klar kann man postulieren und sagen, dass Produkte aus Services bestehen. Fein, okay. Aber was ist mit den Produkten, die für unsere Services benötigt werden? Beispielsweise die Firewall. Ist ein Produkt. Also bestehen Produkte aus Services, die wiederum Produkte nutzen. Verwirrung pur, wenn du mich fragst. Zumindest ist es das, was ich am Montag in dem Workshop erlebt habe. Bei vielen der zwölf Teilnehmenden aus unterschiedlichen Unternehmen und deswegen haben wir uns die Folien angeschaut und haben darüber diskutiert, um da Klarheit zu haben, was ist ein Produkt und was ist ein Service. Um aus der Falle herauszukommen, nutzen, wie gesagt, einige Protagonisten den Begriff digitales Produkt. Das findest du unter anderem in der Version 3 von it für it oder auch im empfehlenswerten, wundervollen Roman Wertvoll. Dort steht in einem der Standpunkte, Services sind digitale Produkte. Ich sehe es genau andersrum. Digitale Produkte sind Services. Erinnere dich bitte an das Musikstreaming Beispiel. Damals, als wir diesen Standpunkt geschrieben haben, haben wir ganz schön darüber diskutiert und sind nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Das Spannende ist ja auch, dass außerhalb der IT der Grundsatz gilt, alles wird Service. Produktionsunternehmen, Handelsunternehmen streben danach, ihre Produkte mit weiteren Leistungen zu Services zu machen den Kunden vom Risiko zu entlasten und so kontinuierlich mehr Einnahmen zu generieren. Gehen wir in der IT mal wieder einen Sonderweg? Ich fürchte ja. Industrieunternehmen wenden immer mehr eine Service-Systematik auf ihr Geschäft an und entwickeln sich so weiter. Ich denke, dass es deinem Unternehmen hilft, wenn ihr euch für einen der beiden Begriffe entscheidet. Das schafft Klarheit, egal für, für welchen Begriff ihr euch entscheidet. Ihr werdet wahrscheinlich in den meisten Fällen Produkte haben, die sich der Servicesystematik bedienen. Das ist in Ordnung. Dann denkt bitte dran, auch alles das, was wir im Service-Management kennen, für deinen konkreten Fall sinnvoll ist, darauf anzuwenden. Ich für meinen Teil bin und bleibt der Service-Nerd. Wenn die Definition und die Etablierung der Rolle Service-Owner für dich eine Hürde darstellt, dann wiederhole ich den Workshop-Service Owner am 4. September. Wieder online und live in einer schönen kleinen Gruppe. Beim letzten Mal war der komplette Workshop innerhalb eines Tages ausverkauft. Entscheide dich also schnell und sicher rede dir an deinen Platz unter www.servicenurse.camp/workshops. Das steht da in der Mehrzahl weil du dir dort auch den Workshop Agile Service Management im Vorfeld des nächsten Service Nerds Camps buchen kannst. Bis zum nächsten Mal.